0: 에서 10절에서부터 21절입니다 좀 기니까 좀 빠른 속도로 읽도록 하겠습니다 한 손이 있어 나를 어루만지기로 내가 떨었더니 그가 내 무릎과 손바닥이 땅에 달게 일으키고 내게 이르되 큰은총을 받은 사람 다니엘아 내가 너에게 이르는 말을 깨닫고 일어서라 내가 너에게 보내심을 받았느니라 하더라 그가 내게 이 말을 한 후에 내가 떨며 일어서니 그가 내게 이르되 다니엘아 두려워하지 말라 네가 깨달으려 하여 너의 하나님 앞에 스스로 겸비하게 하기로 결심하던 첫날부터 너의 말이 응답받았으므로 내가 너의 말로 말미암아 왔느니라 그런데 바사왕국의 군주가 20일 동안 나를 막았으므로 내가 거기 바사왕국의 왕들과 함께 머물러 있더니 가장 높은 군주 중 하나인 미가엘이 와서 나를 도와주므로 이제 내가 마지막 날에 너의 백성이 당할 일을 너에게 깨닫게 하려 왔노라 이는이 환상이 오랜 후의 일임이라 하더라 그가 이런 말로 내게 이를 때에 내가 곧 얼굴을 땅에 향하고 말문이 막혔더니 인자와 같은 이가 있어 내 입술을 만진지라 내가 곧 입을 열어 내 앞에 서 있는 자에게 말하여 이르되 내 주여 이 환상으로 말미암아 근심이 내게 더함으로 내가 힘이 없어졌나이다 내 몸에 힘이 없어졌고 호흡이 남지 아니하였사오니내 주의 이 종이 어찌 등이 내 주와 더불어 말씀할 수 있으리까 니또 사람 모양 같은 것 하나가 나를 만지며 나를 강건하게 하여 이르되 큰 은총을 받은 사람이여 두려워하지 말라 평안하라 강건하라 강건하라 그가 이것이 내게 말하매 내가 곧 힘이 나서 이르되 내 주께서 나를 강건하게 하셨사오니 말씀하옵소서 그가 이르되 내가 어찌하여 너에게 왔는지 네가 아느냐 이제 내가 돌아가서 바사 군주와 싸우려니와 내가 나간 후에는 헬라의 군주가 이를 것이라 오직 내가 먼저 진리의 글에 기록된 것으로 너에게 보이리라 나를 도와서 그들을 대항할 자는 너희의 군주 미가엘뿐이니라 아멘 한국에서 오래전에 어떤 철없는 아이가 집에 있는 고려청자를 들고 나와서 고물장수한테 엿을 바꿔 먹은 사건이 있었습니다 물론 법적으로는 행위능력이 없는 아이가 한 거래이기 때문에 취소가 가능합니다 그런데 이 사건은 많은 것들을 생각해 주게 하는 사건이었어요 그 어린아이에게 있어서는 지금 당장 단맛, 아주 짜릿한 맛을 줄것 같은 그 엿이 좋았겠지만 그렇다고 해서 고려청자를 희생할 수는 없는 일인 것입니다 그런데 사실 안타깝게 오늘날 많은 그리스도인들이 이 어린아이가 범한 우를, 잘못을 똑같이 범하고 있다는 겁니다 하나님이 주신 한 번밖에 없는 그 귀한 인생을 헛된 일에 낭비하며 살아가는 것은 결국 그 인생이 내 뜻대로 되지도 않을 뿐더러 결국은 고려청자로 엿바꿔 먹는 것과 같기 때문입니다. 그런데 오늘날 성도들이 이렇게 고려청자를 엿바꿔 먹는 인생을 살게 되는 이유가 뭐냐면요. 내가 지금 얼마나 엄청난 축복을 받은 자인지 내가 얼마나 은총을 받은 자인지를 잘 모르기 때문에 그렇습니다. 사실 성경은 수많은 곳에서 우리에게 너희는 은총을 받은 자다 너희들은 큰 축복을 받은 자라고 말을 하고 있어요 그런데 정작 우리는요 어떤 때는 은총을 받은 자인 것 같기도 해요 뜻하지 않게 뭐 비즈니스도 잘 되고 어려운 일이 탁탁 풀어지면 맞아 내가 은총 받은 자지? 그랬다가도요 뜻하던 일이 안돼 보세요 어른일 갑자기 와보세요 내가 무슨 은총 받은 자냐고 이렇게 한다는 겁니다 오늘 본문의 말씀은 하나님께서 우리를 은총 받은 자라고 말씀하시는 이유가 도대체 무엇인지 그리고 그 은총을 받은 자의 삶은 어떤 것인지를 말하고 있습니다 그리고 그 은총을 어떻게 우리가 누리고 살수 있을 것인지를 말을 합니다 오늘 말씀을 통해서 우리 모두의 삶이 큰 은총을 입은 자의 축복들을 누리는 그런 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 본문에 보면요 다니엘이 환상 가운데 하나님의 말씀을 듣는 내용이에요 다니엘의 환상은요 오늘 지금 10장에서 나오는 환상은 다른 장에서 나오는 환상보다 시기적으로 가장 늦은 환상입니다. 오늘 보면 10장 1절에 나오는 것처럼 다니엘이 지금 이 환상을 받은 것이 언제냐? 고레스 왕 3년. 세계 역사에서는 사이러스라고 하는 왕입니다. 이 사이러스 왕 3년 때예요 그러니까 이 사이러스 왕이 페르시아의 왕으로 세움을 받은 것이 BC 500 536년입니다 그러니까 그로부터 3년 후면 몇 년이죠? 얼른 계산해 보세요 534년이에요 그런데 지금 이때는 다니엘 선지자가 요 바로 죽기 직전 상황이라는 거예요 다니엘이 이제 80이 넘어서 이제 곧 죽기 직전에 환상을 받은 것입니다 따라서 오늘 본문의 10장으로부터 시작되는 환상 10장, 11, 12장의 환상은 다니엘이 그동안 보고 들었던 환상의 내용을 총정리하는 그런 내용이라고 볼수 있습니다 오늘 본문 11절에 보면요 여호와의 천사가 다니엘에게 나타나서 말씀을 하세요 큰은총을 받은 사람 다니엘아 내가 너에게 이르는 말을 깨닫고 일어서라 내가 너에게 보내심을 받았느니라 하나님께서 지금 다니엘에게 여호와의 천사의 모습으로 나타나신 이유는 뭐냐면 사실은 그가요 하나님의 뜻을 깨닫기 위해서 하나님 앞에 겸손하게 하나님의 뜻을 구하고 있었기 때문에 나타나 주신 거예요 자기 자신을 돌아보면서 더 겸손하게 스스로 자신을 낮추면서 하나님 우리 이스라엘은 어떻게 되는 거예요? 하나님 나는 도대체 이 상황에서 어떻게 해야 됩니까? 하나님의 뜻을 구합니다 하고 겸손하게 자신을 낮추면서 하나님의 뜻을 구하니까 하나님이 나타나 주신 것입니다 오늘 본문 12절을 같이 읽겠습니다 시작 그가 내게 이르되 다니엘아 두려워하지 말라 네가 깨달으려 하여 너의 하나님 앞에 스스로 겸비하게 하기로 결심하던 첫날부터 너의 말이 응답받았으므로 내가 너의 말로 말미암아 왔느니라 하나님께서 여호와의 천사를 보내주셔서 그에게 말씀해 주신 이유는 뭐냐? 그냥 오신 게 아니라는 거예요 다니엘이 하나님의 뜻을 겸손하게 구하고 있으니까 하나님이 상황에서 나는 어떻게 해야 됩니까? 하나님의 뜻을 겸손하게 자신을 낮추고 구할 때 나타나 주셨다는 것입니다 다니엘은요 사실 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로 생활 속에서도 자신들의 죄를 깨닫지 못하고 계속해서 그죄악 가운데 있는 것이 너무 안타까웠어요 저도 종종 그래요 우리 성도들이 자신의 연약함과 부족함을 깨닫지 못하고 그죄 가운데, 그 어둠 가운데 계속 있을 때 다니엘의 마음처럼 안타깝습니다 다니엘은 지금 이스라엘이 겪는 이 민족적인 환란과 고통의 직접적인 원인이 이스라엘 백성들의 패역함 때문이었음에도 여전히 반역하는 삶을 지속하는 이스라엘 백성들이 화무안타까운 거예요 또 그들 중에는요 이미 고국으로 이스라엘로 돌아가라고 고레스 왕이 선언을 했기 때문에 얼마든지 돌아갈 자유가 있음에도 불구하고 여전히 포로된 상태에서 안주해서 사는 거예요 하나님의 나라? 그런 건 관심 없다는 거예요 그러면서도 자신의 삶이 굉장히 불편하고 힘들어도 그 불편함을 감수하면서까지 하나님 나라의 삶을 추구하지 않는 거예요 돌아가지 않는 거예요 그런 이스라엘의 모습을 보고 다니엘은 너무나 속이 상했습니다 또 고국으로 이미 돌아간 그 이스라엘 백성들 중에도 가자마자 그들이 한 것이 무엇입니까? 성전을 다시 재건하는 거 아니었어요? 열심히 으쌰으쌰해서 우리가 이렇게 살면 안돼 우리가 이렇게 살다가 당했잖아 이제 정신 차려야 돼 정전부터 건축하자 그렇게 했어요 그런데 어떤 일이 벌어집니까? 사마리아 총독이 방해하는 거예요 여러분 하나님의 나라가 세워져 가려고 하면 반드시 사탄은 방해합니다 그런데 이스라엘 백성들은 그런 사탄의 방해 앞에 그냥 무너져 버린 거예요 그것을 이겨내고 참아내고 극복하려고 하는 것이 아니라 그 사탄의 역사 앞에 같이 무너져 버린 것입니다 그래서 성전 재건을 중단했어요 이런 모습을 보고 다니엘은 너무 안타까웠던 것입니다 그래서 다니엘이 한 것이 무엇입니까? 하나님 앞에 자기가 대신 이스라엘의 죄를 회개하며 하나님 앞에 엎드렸다는 거예요 이런 절망적인 상황을 보면서 그저 염려나 하고 그저 두려워나 하고 그저 원망이나 하고 불평만 하고 있는 것이 아니라 그렇기 때문에 다니엘은 안타까운 마음을 가지고 하나님 앞에 무릎을 꿇었다는 것입니다 그때 다니엘은 하나님 앞에 21일 동안을 기도를 했어요 2절부터 4절을 보면 그는 첫째 달 4일에 기도를 시작해서 세 일에 동안 기도를 했다고 나옵니다. 여러분, 오늘날 교회들이 무슨 다니엘 새벽 기도에 뭐 그렇게 하잖아요. 그럴 때 며칠 합니까, 보통? 21일 하잖아요. 3주간 하잖아요. 이 다니엘 세 일의 기도회가 바로 여기서 나온 것입니다. 근데 어찌되었건 다니엘이 이렇게 간절하고 안타까운 마음을 가지고 하나님 앞에 기도를 하고 있었는데 그 기도를 마칠 무렵 히데겔 강가에 이렇게 우두거니 앉아 있는데 그때, 그때 바로 하나님께서 여호와의 천사의 모습으로 나타나 주신 거예요 그리고 서는 다니엘에게 말씀을 하십니다 14절의 말씀입니다 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 이제 내가 마지막 날에 내 백성이 당할 일을 너에게 깨닫게 하러 왔노라 이는 이 환상이 오랜 후의 일임이라 하더라 하나님은 다니엘 선지자에게 이스라엘 백성들에게 나중에 생겨날 일을 말씀을 해주세요 근데 그 구체적인 내용이 뭐냐면 오늘 본문을 읽은 20절에 나와 있습니다 이제 내가 돌아가서 바사 군주와 싸우려니와 내가 나간 후에는 헬라의 군주가 이를 것이다 여러분 지금 다니엘이 지금 이 환상을 받은 때가 언제라고 그랬죠? BC 534년경이었어요 이 BC 534년경은 페르시아가 멸망하지도 않았고 그 페르시아의 뒤를 이어서 헬라라는 나라가 일어나기도 전이었어요 그런데 지금 여호와의 천사는 다니엘에게 무엇을 가르쳐주느냐 네가 지금 페르시아의 왕이지? 그렇지만 바사의 왕인 고레스 왕에게 이렇게 말을 합니다 네가 지금 페르시아의 왕이지만 너는 결코 오래가지 못한다 이 페르시아도 앞으로 150년 후에는 망할 것이고 그때 헬라라는 나라가 일어설 것이다 이렇게 예언을 해주고 있는 것입니다 실제로 요 페르시아와 헬라의 전쟁을 기록하고 있는 역사책이 있습니다 헤로도투스라는 사람이 기록한 페르시아 전쟁사라는 역사서예요 이 페르시아 전쟁사에 보면 지금 오늘 하나님께서 다니엘에게 하셨던 그 예언의 말씀을 듣고 이 페르시아의 고레스 왕이 무슨 일을 했는지를 기록을 하고 있습니다 이건 동화가 아니라 실제 역사입니다 성경의 이야기가 아니라 실제 역사에 나와 있어요 다니엘로부터 나중에 결국은 이 페르시아가 멸망하게 되면 헬라라는 나라가 설 것이라는 것을 고레스 왕은 전해 들어요 그래서 그가 한게 뭐냐면 자기가 죽고 나서 비문을 세우도록 하는데 그 비문에다가 이런 글을 남기도록 했습니다 나 고레스 사이러스 대왕은 그대가 올줄 알고 오래전부터 이곳에 누워 있었노라 페르시아가 망하고 나면 헬라를 세울 왕이 알렉산더 대왕이겠죠? 이 알렉산더가 자신의 무덤 앞에 서게 될 것을 고레스 왕은 150년 전에 미리 안 거예요 과연, 과연 페르시아를 무너뜨리고 헬라 제국을 세웠던 알렉산더 대왕은 가는 곳마다 페르시아 왕들의 무덤을 다 뒤집어 버렸어요 그런데 유독 이 알렉산더 대왕이 무덤을 뒤엎지 않은 페르시아의 왕이 있었습니다 그 왕이 바로 고레스 세계 역사에서 사이루스 왕의 무덤이었어요 이 알렉산더 대왕은 오히려 자신 이쓰던 망토를 그 무덤에 덮어주고 정중하게 예의를 표시하고 떠났다고 합니다 여러분 이 알렉산더 대왕이 그 고레스 왕의 무덤을 파헤치지 않고 보존시킨 이유가 뭡니까? 바로 고레스가 써놓은 비문 때문이었다는 겁니다 그런데 이 고레스가 무덤이 파헤쳐지는 화를 면하게 된 이유도 바로 이 다니엘이 하나님으로부터 환상을 들은 가운데 들은 예언의 말씀 때문이었다는 것입니다 그리고 다니엘은 이 하나님으로부터 이 예언의 말씀을 들을 수 있었던 이유가 뭐냐면 아까 12절에 읽으셨죠? 겸손하게 자기를 낮추며 하나님 이스라엘의 죄악을 보면 너무 안타깝습니다 왜 이스라엘은 저렇게 연약한 가운데 있어야 됩니까? 하나님 저 이스라엘을 어떻게 하실 겁니까? 하나님 내 인생을 어떻게 하실 겁니까? 나의 연약한 모습 때문에 너무 저도 가슴이 아픕니다 겸손하게 자신을 돌아보며 하나님의 뜻을 구할 때 하나님이 알려주셨다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리가 큰은총을 받은 자인 것은 예수 그리스도로 말미암아서 영원한 생명을 얻고 하나님 나라의 백성이 되어진 것도 축복이지만 한치 앞도 알수 없는 이 세상을 살아가면서 하나님께서 우리의 삶을 친히 인도하시고 그 우리의 삶을 어떻게 인도하실 것인지를 우리에게 알려주신다는 것입니다 여러분, 세상을 가장 지혜롭게 살아가는 방법이 뭘까요? 하나님께 묻는 거예요 여러분, 여러분이 지금 앞으로 여러분의 인생이 어떻게 될거 아십니까? 여러분이 IQ가 아무리 좋아도요 여러분이 박사학위가 10개가 있어도 과연 여러분의 인생이 1년 후에 어떻게 될 것인지 여러분은 아무도 알수 없습니다 오늘날 이 미국 땅이 오늘날 우리의 조국 대한민국이 어떻게 될 것인지 아무도 알수 없어요 가장 지혜로운 사람은 누구냐 이 세상의 주인 대신 하나님께 뜻을 묻는 자입니다 오늘도 내 생각대로 내가 70년 동안 경험해왔던 그 세상의 경험대로 내가 30년 동안 해왔던 그 비즈니스의 경험대로 인생을 살려고 하는 것이 아니라 내가 느끼는 대로 내가 보는 대로 그저 결정하고 행동하는 것이 아니라 하나님 내가 어떻게 하는 것이 하나님의 뜻입니까? 또 무엇을 하나님이 기뻐하시는니까 하고 하나님께 뜻을 묻는 것이에요 그런데 그러면, 그러면 우리 하나님은 놀라운 지혜를 우리에게 주십니다. 세상 사람들은 전혀 알수 없는 그런 놀라운 지혜를 우리에게 주셔서 내가 지금 왜 이런 상황 가운데 처해 있는지, 그리고 이 어려운 상황을 내가 어떻게 돌파할 수 있는지 지혜를 주신다는 거예요. 그리고 그 지혜를 가지고 살아갈 때 세상 사람들이 다안 된다고 하는 일이 되어지는 것입니다 도무지 돌파하기가 어려운 상황도 돌파가 되어지는 것입니다 여러분 이것이 바로 우리가 하나님 앞에 은총을 받은 자인 이유입니다 그런데요 한 가지 기억해야 될게 있습니다 우리가 그렇게 겸손한 마음으로 우리를 낮춘 다음에 하나님께 뜻을 구하고 하나님의 생각을 묻는다 할지라도 어떤 때는요 오늘 다니엘에게 알려주신 것처럼 속 시원하게 우리에게 알려주지 않을 때가 있다는 거예요 도무지 기도해도 안 알려주세요 그럴 때 여러분 참 답답하지 않습니까? 제가 중국에 처음 선교하러 갔을 때도 그랬어요 하나님 저를 도대체 어떤 모습으로 쓰실 것입니까? 그래서 저는 중국에 가자마자 하나님 앞에 기도했습니다 40일 동안 금식하면서 하나님께 뜻을 물었어요 하나님 제가 왜이 중국에 와 있으며 이곳에서 내가 하기를 원하시는 것이 무엇입니까? 나는 주 뜻대로 살기를 원합니다 하고 주의 뜻을 물었어요 그런데 우리 하나님이 40일 금식이 다 끝나도록 대답을 안 하시는 거예요 그런데 그 즈음에요 제가 40일 금식 기도를 한다는 얘기를 듣고 저를 격려하려고 성교사님 일행들이 방문을 하셨어요 그래서 함께 예배를 드리고 있었습니다 그런데 그때, 그때 예배를 드리면서 찬송가를 그때 찬송가로 431장 지금은 아마 549장인지 48장인지 잘 모르겠어요 그 찬송가를 부르는데요 그 가사가 내 마음에 하나님의 음성으로 들리는 거예요 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 온 몸과 영혼을 다 주게 드리니 이 세상 고락간 주 인도하시고 날 주관해 주셔서 주 뜻대로 사용하소서 그때 제가 깨달았습니다 아 하나님께서 이 찬순과 가사를 통해서 나에게 말씀하시는 거구나 하나님은 내 인생을 항상 최선의 것으로만 내 보기에 불안하고 내 보기에 뭔가 석연치 않아도 나를 이끄시는 이 지금 이 상황이 나에게는 가장 최선의 길인 것으로 인도하시는 것이구나 그러니 너는 네가 갈 길에 대해서 궁금해하지 말고 내가 이끄는 대로 따라오라는 것이구나 이렇게 생각을 하게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님은요 여러분의 인생도 마찬가지일 거예요 어떤 때는 여러분이 간절히 기도할 때 아니 어떤 때는 하나님 앞에 구하지도 않았는데도 하나님께서 여러분의 삶을 어떻게 이끌어 가실지를 알려주시기도 하고 여러분들의 인생에 어떤 일들이 있을 것인지에 대해서 알게 하실 때가 있어요 그런데요 어떤 때는 아무리 기도해도 그야말로 작정하고 기도하도 다음 단계 내가 무엇을 해야 될지를 하나님이 알려주시지 않을 때가 있습니다 그런데 그런데 지나놓고 보면요 모르고 가는 길이 축복일 때가 있습니다 나중에 지나고 보면 왜 그때 하나님께서 나에게 모든 것을 알려주시지 않았는지 그래서 오늘날 내 인생이 왜 그렇게 이끌려가게 하셨는지 나중에 나중에 알게 하실 때가 있어요 그런데 그때 생각해 보면 만약에 내가 그렇게 하나님의 뜻을 묻고 하나님이 인도하심에 대해서 알기를 원했을 때 알려주셨다면 나는 결코 그 길을 가려고 하지 않았을 때 그렇게 하십니다 여러분 우리가 하나님께 뜻을 물어도 하나님이 묵묵부답이실 때참 그러잖아요 우리 하나님은 참 말씀이 없으세요 좀 뭔가 좀 시원하게 말해 주시면 좋겠는데 아무리 기도해도 말을 안 하세요 그럴 때 여러분 답답하게 생각하지 마십시오 그러나 그 답답한 상황 속에서도 한 가지 분명한 것은 그 길이 지금 여러분이 처해 있는 하나님이 이끌어 가시는 길이 결국에는 여러분에게 축복된 길이 될 것이라는 겁니다 다만, 다만 그것을 지금 알려하지 말라는 거예요. 왜냐하면 알면 다치니까. 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다. 모르고 가는 길이 축복이다. 알면 다친다. 여러분, 오늘 우리가 하나님께 은총을 받은 자인 것은 이렇게 나에게 당신의 뜻을 알려주시던 알려주지 않던 우리에게 항상 최선의 길로 우리의 삶을 이끌어 가신다는 거예요 오늘 여러분도 그 은혜 가운데 그하고 계십니까? 그 은혜를 누리고 사십니까? 그래서 늘 여러분이 비즈니스를 하던 직장생활을 하던 하다못해 이사를 가던 여러분이 무엇을 할 때도 늘 하나님께 뜻을 물으며 하나님의 응답 가운데 그 일을 하고 계십니까? 아이나 다를까 다니엘은요. 이상 중에 이 말씀을 들을 때 말문이 막혔어요. 다니엘은 하나님이 보여주신 그 환상으로 말미암아서 오히려 근심에 휩싸이게 되었다. 이렇게 말해요. 오늘 보면 16, 17절에 보십시오. 다니엘은 이 환상으로 말미암아 근심에 쌓이게 되었고 온몸에 힘이 빠져서 도저히 호흡을 할수 없을 정도였다. 아니 여러분 하나님께서 여러분을 향한 하나님의 뜻을 알려주면 오히려 기뻐해야 되잖아요 이야 하나님이 내 인생을 이렇게 이끄시고 축복하시는구나 할렐루야 즐거워야 되잖아요 그런데 어떤 때는 하나님이 알려주신 그 길이 오히려 부담스러워서 나로서는 도저히 감당이 안될것 같아서 오히려 근심스러워질 때가 있다는 것입니다 하나님의 뜻을 알고서도 그 뜻대로 되어질 가정을 생각하면 앞이 난감해지는 거예요 지금 다니엘 선지자도 그랬습니다 하나님께 뜻을 구하고 그 뜻대로 될 일들을 하나님께로부터 들었지만 그 역시 온몸에 힘이 빠져 있어요 여러분 하나님께서 우리를 통해 뭔가를 이루어 가실 때도 마찬가지예요 그것이 그것이 하나님이 알려주신 것들 그것들이 마치 내가 하는 것으로 내가 해야 되는 것으로 계산이 되게 되면 우리에게는 감당하기 어려운 두려움이 찾아오게 됩니다 지금 이 상황에서 하나님께서 나에게 무엇을 원하는지 많이 알지만 때로는 우리는 그 뜻대로 살아가고 싶지가 않은 거예요 만약에 지금 이 상황에서 하나님의 말씀하신 대로 내가 헌신하고 들어가면 내가 고생할 것이 너무나 뻔한 거예요 그래서 우리는 그런 하나님의 뜻에 순종하지 않으려고 할 때가 있다는 것입니다 지금 다니엘이 그런 거예요 앞으로 될 일에 대해서 듣긴 들었는데 오히려 기쁘고 힘이 나고 확신이 생기는 게 아니라 힘이 빠져 있어요 그런데 여러분 오늘 우리가 하나님으로부터 은총을 받은 자라는 것은 그럴 때 우리가 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 뜻을 알고 나서 우리가 힘이 빠져 있을 때 오히려 실망스럽게 하고 있을 때 하나님은 우리를 찾아오셔서 우리를 회복시켜 주신다는 거예요 할렐루야 18절을 다 같이 읽겠습니다 시작 또 사람의 모양 같은 것 하나가 나를 만지며 나를 강건하게 하여 지금 다니엘 선지자도 엄청난 이상을 보고 힘이 빠져 있는데 그때 사람 모양을 한 인자가 오셨어요 그리고 그분이 어떻게 했느냐 다니엘을 강건케 하셨다는 여러분, 여기서 강건케 되었다는 단어는 히브리어로 하자크라는 단어를 씁니다. 근데 그 뜻이 뭐냐? 회복시키다, 용기를 갖게 하다 이런 뜻이에요. 그러니까 지금 다니엘이 하나님의 말씀을 듣긴 들었는데 하나님의 계획을 대략 어려운풋이 짐작은 했는데 만약에 하나님의 뜻대로 살아가려면 내가 굉장히 괴로울 것 같은 거예요. 내가 굉장히 힘들어질 것 같은 거예요. 그래서 힘이 빠져 있습니다. 그런데 그때 오히려 하나님은 낙심하고 있는 그 다니엘을 찾아가십니다 그러고서 그 낙심에 있는 다니엘이 오히려 용기를 얻고 힘을 얻을 수 있도록 다시 일어설 수 있도록 하신다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 이렇게 힘이 빠져 있는 우리들에게 힘을 공급하시고 용기를 다시 갖게 하십니다 그것이, 그것이 바로 우리가 큰 은총을 받은 사람인 또 하나의 이유인 것이에요. 오늘 본문 19절도 분명히 쓰고 있지 않습니까? 우리 19절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 이르되, 큰 은총을 받은 사람이여. 두려워하지 말라. 평안하라. 강건하라. 강건하라. 그가 이같이 내게 말하며, 내가 곧 힘이 나서 이르되, 내 주께서 나를 강건하게 하셨사오니 여러분 여호와께서 다시 오셔서 다니엘에게 하신 말씀을 듣게 되자 그 말씀을 들은 다니엘이 힘이 났다고 말씀 해요 오늘 19절 말씀이 여러분에게 하나님이 주시는 말씀입니다 오늘날 사실 우리 인생 가운데도 때로는 우리를 실망시키고요 여러분을 힘들게 하는 상황이 옵니다. 그런데 중요한 것은 여러분을 실망시키고 여러분을 굉장히 힘들게 하는 그 상황을 주신 분도 주님이시지만 그 고통스러운 상황을 이겨내게 하시는 분도 우리 주님이시라는 거예요 우리 주님은 우리의 연약함을 아십니다 그렇기 때문에 그 인생의 고비 앞에서 어려움 앞에서 그저 낙담하고 그저 주저앉아 있는 우리를 야단만 치시지 않으세요 오히려 그런 우리들에게 극렬한 마음을 품으시고 우리에게 다가오십니다 찾아오십니다 그런데 여러분 그 주님이 여러분을 찾아가는 방법이 뭔지 아세요? 지쳐있고 실망하고 무너져있는 여러분들에게 다가가서 여러분의 영혼을 다시 일으키시고 여러분을 새롭게 하시는 방법이 뭔지 아세요? 바로 말씀을 듣게 하시는 것입니다 그래서 그 여러분의 귀에 들려진 말씀을 통해서 여러분 마음속에 왠지 모르게 새로운 희망이 속게 하고 여러분 마음속에 왠지 모르는 기쁨이 일어나게 하신다는 거예요 그렇기 때문에 오늘 우리는 말씀 듣기를 사모해야 돼요 말씀 듣기를 즐겨하셔야 돼요 말씀 듣는 것을 회피하시면 안 돼요 내가 어려울수록 힘들수록 하나님의 말씀이 선포되는 자리를 사모하시고 그 말씀 듣기를 즐겨 하셔야 돼요. 그러면 어느 날, 어느 순간 그 선포된 말씀이 여러분의 마음속에 모든 어둠을 몰아냅니다. 여러분도 모르는 사이에 알수 없는 기쁨과 희망이 샘솟게 하신다는 거예요. 여러분도 아시다시피 작년에 제가 심장에 스텐트를 박는 이 시술을 하면서 그런 경험을 했어요 여러분 제가 이제 와서 이 자리에서 여러분에게 사실을 말씀을 드리지만 제가 수술을 한번한 한 것이 아니라 사실은 두번 했습니다 첫 번째 하고 나서 얼마 안 돼서 한두 달 있다가 곧바로 그심장의 혈관 막힌 부분 어느 한 부분을 놓쳐서 그랬는지 한두 달 만에 두 번째로 하게 되었어요 그런데 두 번째 갈 때는 저 혼자 갔습니다 왜냐하면 이제는 제가 영어가 좀 딸려도 그래도 한번이 스탠스 수술을 받고 나니까 이 수술이 어떤 순서로 진행되는지 대충 눈치가 채지더라고요 그래서 제가 잘하는 거 있잖아요 못 알아들어도 으흠 <웃음> 으 <웃음> 하면서 이렇게 다 넘어가면 다 되는 거예요 그리고 무엇보다도 이걸 교회에 알리면 우리 성도님들이 쓸데없이 걱정을 하실까 봐 제가 첫번째 수술을 하러 갔을 때도 온 성도들이 걱정을 해가지고 그 이노바 페펙스아스피럴에 수십 명의 성도들이 몰려와가지고 순번 타서 면회하러 들어오고 그러니까 거기 의료진들이 한국에서 무슨 대통령이 온줄알았대 그래서 그런 번거로움을 드리고 싶지 않아서 저 혼자 몰래 갔습니다 그런데요 수술대 위에 딱 누워보니까 별 생각이 다 나는 거예요 하나님 한 번에 끝내주시지 왜두 번씩이나 이렇게 번거롭게 수술을 하게 하십니까? 하나님 제가 뭔가 더 겸손해져야 되는 것이 있나요? 그렇겠죠? 네 제가 더 덜을 더 낮추겠습니다 더 겸손해지겠습니다 하나님 제가 더 새로워져야 되는 게 있습니까? 말씀해 주십시오 그랬더니 하나님이 말씀해 주시더라고 설교를 짧게 하라 (웃음) 하나님 제가 이런 몸으로 어떻게 이 미국 땅에 와서 하나님이 주신 사명을 감당해 갈수 있습니까? 두렵습니다 그런데요 그렇게 고백하는데 갑자기 갑자기 하늘문이 열리는 거예요 (웃음) 여러분 하늘의 문이 열리는 거 보셨습니까? 제가 수술 뒤에 하늘을 보는데 그 하늘의 천정에 그 스테인드 글라스로 하늘 구름을 쫙 해놨는데 그 하늘이 쫙 열리면서 하늘에서 큰 음성이 내려오는 거예요 그 하나님의 음성이 제가 사실은 제가 늘 강단에서 선포하던 말씀이었습니다 요수와 일장의 말씀이었어요 사랑하 아들아 강하고 담대하라 내가 모세와 함께 했던 것처럼 <웃음> 내가 너를 떠나지 아니하고 너와 함께 할 것이다 그래서 내가 그들에게 줄이라 한 땅을 그 백성에게 차지하게 할 것이라 그러니 너는 오직 강하고 극히 담대해서 좌로나 우로나 치우치지 말라 이 말씀이 큰 음성으로 들리는 거예요 그 순간에 요 얼마나 마음이 평안해지는지 몰라요 하나님의 음성이 제 귀에 들리면서 제 마음속에 있었던 모든 염려와 두려움이 한순간에 사라지는 것입니다 하나님이 나에게 이 음성을 듣게 하시려고 두번 수술을 받게 하셨구나 사랑하는 성도 여러분 저뿐만 아니라 오늘 이 자리에 앉은 여러분 모두가 하나님 앞에 은총을 입은 자라는 것은 하나님께서 여러분에게 시시때대로 말씀을 통해서 위로받게 하시고 힘을 얻게 하시는 은혜를 <웃음> 여러분에게 주신다는 것입니다 무슨 병이 났고, 놀라운 기적이 벌어져야 은총이 아니라, 그것도 하나님이 주신 은총이겠지만, 여러분의 귀에 하나님의 말씀이 들리고, 그 말씀을 통해서 여러분이 은혜 받을 수 있는 것, 이것이 바로 하나님의 은총이라는 거예요. 오늘 여러분은 지금 그 은총을 누리고 살고 계십니까? <웃음> 마지막으로요. 우리가 그리스도로 말미암아 은총을 받은 자인 것은 그분의 능력으로 그분의 이름으로 구할 때 우리에게 다가온 어떤 사탄의 역사도 우리는 이겨낼 수 있다는 것 이것이 하나님이 여러분에게 저뿐만 아니라 여러분 모두에게 주신 은총입니다 오늘 본문 21절에도 분명히 말하고 있습니다 오직 내가 먼저 진리의 글에 기록된 것으로 너에게 보이리라 나를 도와서 그들을 대항할 자는 너희의 군주 미가엘뿐이니라. 내가 너에게 이미 전해준 말씀 그 말씀대로 내가 다 이루어지게 할 텐데 그 말씀대로 이루어지는 과정 속에서 너를 도와줄 사람은 바로 내가 보낸 미가엘뿐이라는 거예요. 이 미가엘은 하나님 보내 주신 택한 백성들을 보호하라는 임무를 띤 천사장입니다. 악한 영들의 역사를 무지르고 사탄의 역사를 무지르고 택한 백성들, 오늘 여러분들을 지켜주는 그런 사명을 받은 것이 바로 천사장 미갈이에요. 근데 하나님은 이 미갈을 가 우리 모두에게 보내주셔서 어떤 악한 영들의 역사 앞에서도 하나님의 백성들을 지켜주시겠다는 것입니다. 알렐루야! 그게 여러분들이 하나님 앞에 은총을 받은 이유예요. 마지막 때가 되면 엄청난 신앙의 핍박과 어려움이 올 것이라고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다 제가 지지난 주에도 말씀드렸잖아요 마지막 때가 되면 주님이 다시 오실 때가 되면 처처의 기근이 있을 것이다 큰 지진이 일어날 것이다 지금 환태평양, 태평양을 둘러싼 여러 대륙들에 수도 없이 지진들이 그것도 진도 6 7점 엄청난 큰 지진들이 계속 있지 않습니까? 마지막 때가 왔다는 거예요 계속 20세기, 21세기 들어전염병이 창궐하고 있지 않습니까? 에볼라, AI, SARS, 신종플루 이거 끝나면 또 하나 계속해서 새로운 전염병들이 일어나지 않습니까? 사람들 마음에는 사랑이 식어져서 서로가 서로를 미워하고 잡아 죽일 것이라고 마지막 때의 현상을 말하고 있습니다 그래서 그렇기 때문에 주님이 뭐라고 말씀하십니까? 이 마지막 때가 되면 너희가 깨어서 기도하지 않으면 안 된다는 거예요 누가 복음 21장 34절에 보십시오 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔해지고 그러다가 뜻밖의 그날이 덕과 같이 너희에게 이말이라 그러므로 그러므로 너희는 장차 이 모든 환란 앞에서 이 어려운 일들 앞에서 그 일을 능히 능히 이겨낼 수 있도록 그래서 인자 앞에 설수 있도록 항상 기도하며 깨어 있으라 이렇게 말하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 마지막 때에는요 사탄의 공격이 집요해집니다 교묘합니다 여러분이 그 사탄의 공격을 여러분의 지혜로 여러분의 세상 경험으로 절대 이겨낼 수 없습니다 오늘 누가 보고 말씀도 얘기하고 있잖아요 깨어서 기도하지 않으면 자기도 모르게 방탕함에 빠진대요 술 취함에 빠진대요 여러분 남자들이요 여성보다 성적인 유혹이나 이런 유혹에 잘 빠지는 이유가 뭘까요? 제가 볼 때는요 남성들이 타고나기를 여자들보다 더 성적 유혹에 약하도록 만들어졌기 때문이 아니라고 저는 생각합니다. 왜 그러느냐? 대체적으로 보면요. 남자들이, 남자 성도들이 더 기도를 안 해요. 새벽 기도 보십시오. 기도하는 자리에 보십시오. 여자들이 많지, 남자들은 참 기도하지 않습니다. 그러니, 그러니, 그러니 그 우리 안에 움직이는 죄악된 본성을 무슨 수로 이겨내냐? 이 말이에요. 여러분, 다윗을 보십시오 우리 아이 아내를 범한 것이 다윗이 얼마나 나쁜 것인 줄 몰랐을까요? 다 알아요 자기의 충성스러운 신하의 아내를 범하면 어떤 일이 벌어질 것인지 자기의 왕의 지위까지 날아갈 수도 있다는 것다 알아요 뻔히 알면서도 범합니다 왜 그렇습니까? 영적으로 깨어있지 않으니까 그래요 영적으로 나태해져 있어서 그래요 기도하지 않으니까 그런 거예요 자기 신하들은 다 전쟁에 나가서 목숨 바쳐 싸우고 있는데 지는 왕궁에 앉아서 낮잠 즐기고 그러다가 저녁 해질 무렵 왕궁 옥상 거닐다가 바세바가 목욕하는 거물찌 그러면서 이렇게 목욕하는 거 그때 봤잖아요 그 우연이라고 생각하십니까? 영적으로 깨어있으면 그런 일을 당할 수가 없어요 기도하지 않으니까 그런 유혹에 빠져들어가는 것입니다 우리 안에 움직인는 악한 본성을 이겨낼 수 있는 방법은 하나님의 도우심을 입는 것밖에 없어요 천사장 미가엘의 도움을 받는 수밖에 없어요 그렇지 않으면 나도 모르게 세상 유혹에 빠집니다 그저 좋은 차만 타고 싶어지고요 그저 좋은 집에만 살고 싶어집니다 내가 지금 살고 있는 이 세상이 언젠가는 끝날 세상이라는 사실을 까마득히 잊어먹고 살아요 나도 결국은 영원한 나라에 갈 것이고 주님 앞에 서서 내이 땅에서의 삶에 대해서 분명하게 평가받을 것이라는 이 엄연한 사실을 까마득히 까마득히 잊고 살아요 어떨 때요? 기도하지 않을 때 영적으로 깨어있지 않을 때요 또 있습니다 세상 염려에 빠진다는 거예요 하루가 멀다 하고 세상 염려가 찾아오잖아요 오늘 여러분 그렇잖아요 주님이 다 해주신다고 해도 염려를 찾아서 해요 여러분 기도하지 않으면 시험에 들게 돼 있습니다 가만히 살펴보세요 여러분도 지난날 시험 들었던 때가 있으셨겠죠? 그 시험 들었을 때 어떨 때 시험 느는지 한번 가만히 생각해 보세요 들림없이요 기도 생활 소홀히 하고 어떤 이유에서건 내가 기도하지 않고 있을 때 여러분 시험 들었을 겁니다 기도하지 않으면 세상 염려가 찾아오게 있어요 주님이 다 하실 일인데도 이것도 걱정 저것도 걱정 온통 다 염려스럽습니다 그러니까 맨날 삶의 태도가 too much serious 심각해요 그런데 여러분 기도하면 내 인생에 어떤 문제가 있어도 내 눈앞에 보여지는 상황 뒤 어떤 심각한 상황이어도 우리는 정작 우리는 not that serious 이렇게 된다는 여러분 정말 이 마지막 때에 기도하셔야 돼요 얼마나 사탄의 역사가 센데 우리는 너무 태평해요 그러니 사탄의 역사 앞에 다나가 떨어지는 거예요 주마가편이라는 말이 있지 않습니까? 달리는 말에 채찍질한다는 거잖아요 제가 여러분에게 주마가편하는 것 같아서 죄송한 마음도 있습니다 그리고 여러분들이 이민자의 삶을 얼마나 고달프게 힘들게 살아가는지도 압니다 그러나 여러분 여러분 정말로 이 마지막 때에 기도하지 않으면 안 됩니다. 그런 의미에서 저는 특별히 우리 중직자들의 책임이 무겁다고 생각합니다. 중직자 대신 여러분들이 앞장서서 기도해 주셔야 돼요. 그래야 다른 성도들도 그런 여러분들의 모습을 보면서 아 우리도 기도해야 되겠구나. 그리고 기도할 때 정말 하나님이 저렇게 역사하시는구나 그 본을 보고 그들도 여러분들을 따라서 기도하게 되는 것입니다 여러분 중직이라는 말이 뭡니까? 중직할 때 중이라는 것은 중요하다는 뜻도 있지만요 무거울 중자를 써요 그만큼 중직자가 되었다는 것은 다른 성도들보다 교회를 위한 책임이 더 많다는 겁니다 무거워졌다는 겁니다 무슨 책임입니까? 가장 먼저 뭘 해야 됩니까? 말할 것도 없이 이 마지막 때 기도하는 일입니다 저는 매번 수요일에 기법받는 교회와 성도들을 위해서 그 기도하는 시간이 얼마나 좋은지 몰라요 그 수요일 날 기도를 하고 있으면요 은 오늘 내가 지금 힘들어하고 고민하고 있는 문제들 심지어는 제가 기도하고 있는 그 기도 제목들조차도 진짜 아무것도 아니라는 것을 알게 돼요 그야말로 정신이 벗정나요 그래서 저는 수요일 날그 기도하는 시간이 우리 교회와 하나님 나라를 위해서도 필요하겠지만 저 개인을 위해서도 너무나 필요한 시간이고 너무나 좋은 시간입니다 여러분 지금도 세계 곳곳에서는 예수 믿는다는 이유 하나 때문에 엄청난 핍박을 당하고 사는 사람들이 부지기수예요 생명을 내어놓아야 되는 사람도 있어요 그런데 오늘, 오늘 우리는 어떻게 삽니까? 인생 살면서 겪는 그 조그만 일들 앞에 엄살을 피워요 예수는 왕이라고 고백하면서 맨날 찬양할 때는 왕이신 예수라고 외치면서 어떤 사탄의 권세도 이미 이겨놓으신 승리하신 예수가 오늘도 우리의 삶을 책임지고 계신다고 하면서 우리는 걱정한단 말이에요 지금도 여러분이 쓸데없는 걱정 가운데 있는 이유가 뭔지 아세요? 사실은 여러분이 주님을 바라보지 않으니까 그래요 정말로 주님이 일하실 것을 믿는다면 우리가 할 일은 그 근심스러운 일 앞에서 염려, 근심, 두려움에 휩싸여 사는 게 아니라 기도하시는 일입니다 그런데 우리는 놀랍게도 기도는 안 하고 걱정만 하고 있어요 그러니 맨날 마음이 어두워지는 거예요 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 라는 찬양이 있는데 우리는 거꾸로 걱정할 수 있는데 왜 기도하십니까? 우리 옆에 분들한테 좀비꼬는토로비아냥거리는토번 이렇게 한번 비고와 보겠습니다 걱정할 수 있는데 왜 기도하십니까? 북한말로 한번, 한번 해보시죠 걱정할 수 있는데 왜 기도하십니까? 여러분 기도해 보십시오. 진짜 걱정 다 날라가요. 뭔가 할수 없는 확신이 우리 마음에 가득 채워집니다. 오늘 우리가 기도해야 되는 또 하나의 중요한 이유가 있죠. 이 마지막 때 교회가 존재하는 목적은 영원구원이기 때문에 그럽니다. 마지막 때가 되면 대환란이 시작되면요 여러분 복음을 전하려고 해도 여러분 전할 수가 없어요 이미 그 시대가 도래했습니다 지금도 영국에서는 길거리에서 복음을 전하면 바로 체포돼요 미국도 이제 공립학교에서는 공식적으로 기독교 용어를 사용할 수 없습니다 그렇기 때문에 지금 전할 수 있을 때 열심히 전해야 돼요 그런데 오늘날 교회들은 영원구원에 대해서 너무나 안일한 모습을 갖고 있습니다 교회가 성장해야 되는 건 당연한 일입니다 그런데 여러분 그 성장이라고 하는 것이 맨날 주변 교회 성도들이 옮겨와서 성장하는 것이면 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 영원구원의 역사가 안 일어나고 있다면 주일날 우리 교회 성도들이 몇명더 왔는가를 세는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 자칫 숫자 노름에 빠져서 교회는 성장하고 있는데 정작 주님이 기뻐하시는 교회가 되어가지 않을 수 있다는 거예요 이제 우리는 4월 16일 새생명축제를 합니다 하나님은 여러분들에게 요구하십니다 여러분의 섬김과 간절한 기도를 따라 한 영혼이 구원되게 하라 는 거예요. 단 10명이 모이는 교회도 날마다 영원구원이 일어나는 교회라면 그 교회는 하나님이 기뻐하세요 그런데 매주 수십 명씩 성도들이 늘어나도 하나님이 귀한 일꾼을 보내주시는 것은 참 감사한 일이겠지만 단한 명의 영혼도 구원하지 못하는 교회라면 그 교회는 이미 교회로서의 존재 가치를 잃은 것입니다 우리 펠로즈 교회도 날마다 영원구원이 일어나는 교회가 되기를 소망합니다 가만히 앉아서 주변 교회 성도들이 모여들기를 기다리는 그런 교회가 아니라 단한 영혼이라도 구원시키기 위하여서 세상을 향해서 나가고 손해보며 기꺼이 생당하면서 섬기면서 그 영혼을 위해서 간절히 기도하는 그런 교회가 되기를 소망합니다 우리 다 일어나셔서 우리 다 같이 한번 찬양하고 기도하겠습니다 하늘의 문을 여소서